0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund
1: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Der Sommer ist vorbei, die Politik und die Pandemie sind wieder da. Um die Wirklichkeit, so wie sie nun mal ist, zu verkraften, hilft uns der Kabarettist und Satiriker Florian Schäuber. Ab heute gibt es im FALTERRADIO eine neue Staffel von Schäuber fragt nach, jeden Dienstag mit einer aktuellen Folge. Diesmal fragt Schäuber beim Physiker Florian Aigner nach. Es geht unter anderem um die Popularität von Unsinn in den sozialen Medien und den Verschwörungskult QAnon. Schäuber sinniert über Pull- und Push-Faktoren für Österreich und vieles mehr. Aber hören Sie selbst.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der ersten Folge nach der Sommerpause von Schäuber fragt nach. Sommerpause war wirklich exakt so lang, wie es noch bei uns Sommer war. Von Timing. Es ist die insgesamt 13. Folge, die ersten 12 können Sie nach wie vor im Falter-Podcast-Archiv nachhören. Begonnen hat dieser Podcast ja vor ziemlich genau einem halben Jahr. Und wenn man die Stimmung von damals mit der von heute vergleicht, muss man feststellen, dass sich da schon einiges verändert hat. Wenn man damals Leute gefragt hat, wie beurteilen Sie das politische Führungspersonal in Österreich? Da hat man oft das Antwort bekommen, na jo, im Großen und Ganzen eigentlich eher okay. Wenn man die gleiche Frage heute stellt, lautet die Antwort oft, Naja, im Großen und Ganzen eigentlich eher geschissen. Woran liegt das? Zum einen einmal sicher daran, dass man dieses politische Führungspersonal mittlerweile besser kennt. Man weiß jetzt beispielsweise, wie ein Gernot Blümel oder eine Christine Aschbacher ihren Job machen. Und da stellt sich heute immer öfter die Frage, wie gibt's das? Wie kommen solche Leute in so eine Position? Dazu gibt es zwei Thesen, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Die erste ist die sogenannte Thomas-Schmidt-Theorie. Thomas Schmidt wurde von der neuen Bundesregierung zum Alleinvorstand der ÖBAG bestellt. Das ist die österreichische Beteiligungs-AG, die verwaltet die Beteiligungen der Republik an Unternehmen. Also eine durchaus wichtige Institution. Ich habe Thomas Schmidt live vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss erlebt, wo man ihm auch einige Fragen zu diesen Beteiligungen gestellt hat. Er konnte sie nicht beantworten, er hatte keine Ahnung. Der Grund, warum er vor dem Ausschuss aussagen musste, ist, dass gegen ihn die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. Im Zuge dieser Ermittlungen wurde auch sein Handy beschlagnahmt und das liefert nach wie vor immer neue, nicht nur für ihn, unangenehme und belastende Erkenntnisse. Da wird auch in diesem Podcast noch das eine oder andere Mal davon die Rede sein. Wie ist es also möglich, dass Schmidt diesen verantwortungsvollen Job überhaupt bekommen hat. Darauf wissen wir mittlerweile sogar eine Antwort, nämlich aus von der Staatsanwaltschaft gesicherten Chat-Protokollen geht hervor, dass Schmidt maßgeblich am Verfassen der Ausschreibung für seinen eigenen Job beteiligt war. Und das erklärt möglicherweise noch viel mehr. Kann es sein, dass diese Ausschreibungspraxis hierzulande auch bei anderen Chefpostenvergaben so gehandhabt wurde? Das könnte einige aktuelle Besetzungen erklären. Wie könnten diese Ausschreibungen gelautet haben? Zum Beispiel so, Finanzministerium. Haben Sie das Motto, glücklich ist, wer vergisst, so verinnerlicht, dass Sie nicht einmal mehr wissen, warum Sie diesen Job haben wollen? Dann sind sie unser Mann. Verteidigungsministerium. Angehende Konkursmasse sucht ihren desaströsen Zustand widerspiegelnde Repräsentantin. Landwirtschaftsministerium. Wir suchen eine Art Best-of-Blue-Lady in Türkis. Also eine bedingungslose Kanzleradorantin, deren Auftreten nicht die Gefahr der Überbetonung von Kompetenz und Fachwissen birgt, sondern eher an eine Kombination aus Elisabeth Zickel, Monika Forstinger und Beate Hartinger-Klein erinnert. Ministerium für Arbeit, Familie und Jugend Alexa, kannst du für uns so tun, als wirst du eine leibhaftige Ministerin? SPÖ. Herde fest entschlossener, aber trotzdem feiger männlicher Lemminge sucht verständnisvolle weibliche Sterbebegleitung. URF. Gefordert ist maximal rückgratelastisches Selbstverständnis als politischer Dienstleister, das sich mit der metaphorisch gemeinten Bereitschaft öffne Nackt in Socken beschreiben lässt. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung. Angesichts der jetzt schon bekannten realen Grundlagen des Untersuchungsthemas suchen wir einen Mann mit langjähriger Bundesländer- und Spendenakquise bedingter Erfahrung im Bereich schambefreiter Willfährigkeit gegenüber Glücksspielautomatenkonzernen. Und schließlich noch die ÖBAG. Wenn du nicht nur ein offenes Ohr für die schmutzigen Wünsche von Novomatik, sondern auch keine Angst vor eventueller Erpressbarkeit wegen deiner offenherzigen Bekenntnisse zu Drogenkonsum oder deiner expliziten Aktivitäten auf der Dating-App Grinder hast, gibt's nur eines. Ruf uns an. Ja, das würde sehr viel erklären. Es gibt aber noch eine zweite Theorie bezüglich der Qualität des heimischen politischen Personals, die Alexander-Schallenberg-Theorie. Benannt nach dem österreichischen Außenminister, der unlängst in diversen Interviews erklärt hat, warum Österreich kein einziges Kind aus Moria aufnehmen darf, nämlich wegen dem Pull-Effekt. Dieser Pull-Effekt wird ausgelöst durch Pull-Faktoren, vor denen auch schon Bundeskanzler Kurz immer wieder gewarnt hat. Was genau sind Pull-Faktoren? Pull-Faktoren sind gegeben, wenn ein Land immer schöner, freundlicher und lebenswerter wird und dadurch immer mehr Menschen von woanders anzieht. Logische Konsequenz ist, dass irgendwann die gesamte Weltbevölkerung in Österreich leben will. Und klar, das geht nicht. Da muss man gegensteuern, und zwar indem man push. Faktoren forciert. Push-Faktoren sind alles, was unser Land schierer, unfreundlicher und weniger lebenswert macht, damit weniger Menschen von woanders zu uns wollen. Ein Gernot Blümel oder eine Christine Aschbacher sind also in Wahrheit lebende Push-Faktoren. Und nicht nur sie. Das Bemühen um Push-Faktoren erklärt sehr viel von dem, was derzeit in der heimischen Politik so passiert. Und wenn Sie Sebastian Kurz diese Linie konsequent fortführt, könnte ich mir vorstellen, dass wir immer öfter darüber diskutieren werden, wo wir auch im Alltag Pull-Faktoren vermeiden könnten. Zum Beispiel die Bergrettung. Dauernd liest man von schlecht ausgerüsteten Touristen, die in unseren Bergen von unserer Bergrettung gerettet werden. Das kostet uns nicht nur viel Geld, das ist auch ein riesen Pull-Faktor. Weil deshalb immer mehr Touristen schlecht ausgerüstet in die Berge gehen, weil sie wissen, dass sie eh gerettet werden. Und daran wird sich so lange nichts ändern, bis unsere Bergrettung irgendwann sagt, so, und jetzt schau selber, wirst du mit deinen Flipflops aus der Gletscherspalten wieder rausgekriegst. Und tschüss, Bifke, Oder Notschlafstellen für Obdachlose. Herr Bundeskanzler, die haben doch auch einen ganz großen Pull-Effekt, oder? Ja, völlig richtig. Diese Notschlafstellen für Obdachlose haben nicht nur einen Pull-Effekt, die gefährden auch unser Pensionssystem, weil sie ziehen immer mehr Obdachlose an, die sich dann denken, solange ich eh gratis im Hotel Caritas wohnen kann, brauche ich mir keine Eigentumswohnung als Altersvorsorge kaufen. Jetzt könnte man vom streng moralischen Standpunkt her einwenden, naja, ähm, ist es nicht ein bisschen geschissen? Mag sein, aber in der Popmusik gab es vor ein paar Jahren einen Trend von Volkssängern und Liedermachern, die wurden beworben mit dem Spruch, leise ist das neue Laut. Für unsere Bundesregierung gilt, geschissen ist das neue Gut. Sollten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jedoch der Ansicht sein, geschießen bleibt geschießen, dann kann ich Sie nur mit der Erkenntnis trösten, dass Sie da nicht allein sind. Mich persönlich tröste ich in diesem Podcast immer mit einem Glas Wein. Das kommt heute von einem Winzer, den ich ganz besonders schätze, nämlich Gerhard Kracher. Mit seinem viel zu früh verstorbenen Vater Alois habe ich einst die italienische Weinmesse wie in Italien besucht und durfte dabei erleben, welch hohes internationales Ansehen Kracher und seine Weine genießen. Gerhard führt das Weingut ganz in diesem Sinn weiter und macht es wirklich hervorragend. Die Süßweine sind nach wie vor Weltklasse, aber er macht auch wunderbare Rot- und Weißweine. zum Beispiel diesen Grauburgunder 2018, den ich hier im Glas vor mir habe. Prost. Ja, da gilt das alte Gut ist auch das neue Gut. Und noch was tröstet mich, dass ich auch bei den neuen Folgen von Schäuber nach nachfragen darf, nämlich bei überaus interessanten Gesprächspartnern. Heute ist das der Physiker und Wissenschaftspublizist Florian Eigner. Lieber Florian, heute ist Freitag, am Montag erscheint dein neues Buch, Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Gratuliere mir vorweg zu diesem wunderschönen Titel, der freut mir wirklich außergewöhnlich. Ja, vielen sehr, herzlichen sehr vielen Dank. Ich durfte es auch schon vorab lesen, mit großem Vergnügen. Und ich möchte mit etwas beginnen, was du hinten im Buch schreibst. Du vertreibst drin die These, Wissenschaft, das sind wir alle. Mhm. Beschreib doch, was das in der Praxis für dich heißt. Ich darf dich zitieren. Um ein Teil davon zu sein, brauchen wir keine Messgeräte. Wir müssen nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Wir müssen dafür keine revolutionären Theorien entwickeln. Wir müssen uns nur bemühen, klügere Gedanken weiterzuerzählen und dümmere Gedanken erlöschen zu lassen. Mir erscheint die schwierigste Aufgabe daran, das Erlöschen lassen der dümmeren Gedanken. Ist es im Zeitalter der sozialen Medien überhaupt
1: möglich?
3: Ja, das glaube ich schon. Aber es ist nicht ganz einfach, da stimme ich zu. Das ist eine Anstrengung, die wir die wir alle unternehmen müssen. Und das Problem ist, dass wir Menschen einfach so gebaut sind, dass wir anspringen auf Unsinn. Das erlebt jeder von uns jeden Tag. Es gibt einfach Geschichten, die fühlen sich irgendwie so an, als wären sie wert, weitererzählt zu werden, aber sie haben halt mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Und das ist in Zeiten von Social Media natürlich noch viel leichter, diesen Unsinn dann weiter zu verbreiten. Und da müssen wir uns alle selbst beobachten und müssen wir uns alle selbst bemühen, dazu diesem Unsinn nicht weiter beizutragen.
2: Na, erleben wir nicht gerade überhaupt eine Hochkonjunkturzeit für Unsinn
3: aller Art? Das ist schwer zu sagen. Der Verdacht liegt nahe. Ich glaube nur, wir sollten auch alte Zeiten nicht verklären. Es ist jetzt garantiert nicht so, dass vor ein paar Jahrzehnten ohne Facebook und Twitter alle Leute tief rational waren und nur gescheite Sachen gesagt haben die ganze Zeit. Das glaube ich nicht. Also der Unfug ist halt früher auf den Stammtischen erzählt worden und jetzt im in Internet vorn. Damit erreicht man heute mehr Leute. Das ist schon ein Unterschied, das glaube ich schon. Aber wir sollten auch nicht so tun, als wäre der Unsinn jetzt ein neues Phänomen.
2: Das ist ganz klar. Es ist nur möglicherweise die Bedrohung, die davon ausgeht, eine größer geworden. Also eine konkrete Frage, der Spiegel hat vorige Woche gecovert, der Q1-Kult, mhm. wie aus einer wirren Lüge die gefährlichste Bewegung unserer Zeit wurde. Also ob das die gefährlichste Bewegung ist, kann man sicher darüber diskutieren. Ob es die vertrotteltste ist, das finde ich absolut im Bereich des Möglichen. Wie siehst du das? Zumindest Top 3, würde ich sagen. Ne? Also äh, heißt dabei. Ja, das stimmt.
3: Und das zeigt natürlich schon, äh, ist ein super Beispiel, finde ich, äh, dafür, dass es doch etwas Neues passiert ist diesbezüglich. Diese QAnon-Verschwörungstheorie, äh, die ganz vollkommen durchgeknallte Dinge behauptet, dass äh, es eine dunkle Verschwörung gäbe, die massenhaft Kinder entführt und in dunklen Tunnels gefangen hält und Donald Trump wird sie jetzt alle befreien. Also es ist so unfassbar unglaublich, dass der Gedanke, dass jemand ernsthaft das glauben könnte, selbst schon wie eine Verschwörungstheorie klingt. Es ist, es ist unfassbar. Und Gedanken von diesem Grad der Absurdität die hätten sich vor 20 Jahren einfach nicht verbreitet. Entschuldige,
2: da, da hätte ich eh gleich eine Frage an den Experten, an den Wissenschaftler. Äh, die sagen, also die Geheimelite entführt äh, Kinder, um aus ihrem Blut eine Droge zu gewinnen, nämlich Adrenochrom. Ja, äh, genau. Ja, das kann man aber auch im Labor herstellen. Das wäre äh, einfacher, gell, ja. Schon, <lacht> ist, ist dafür Kinder umbringen nicht rein wirtschaftlich gesehen eine totale Fehlkalkulation? Das stimmt,
3: ja, also... Aus rein ökonomischen Gründen wäre das nicht empfehlenswert. Äh, ja, das Warum macht
2: das diese blöde Elite? Sind die so deppert? Können die nicht rechnen oder was ist mit denen?
3: Naja, das ist wahrscheinlich deswegen, weil sie Reptilien-Aliens sind. Und da gelten dann natürlich andere Gesetze, die wir als simple Menschen einfach nicht verstehen. Das müssen wir einsehen.
2: Okay, ja, das, ah, das ist ein interessanter Gedanke. Sollte man weiterverfolgen. Es ist im Spiegel, wird dann auch eine äh, Freiburger Diplompädagogin Zitiert, es gilt wie eine Diagnose eigentlich mehr als wie ein Beruf, aber egal. Und zwar schreibt die zum Umgang mit solchen Verschwörungstheoretikern meint sie, man soll ein unvoreingenommenes Gespräch führen, dem anderen nicht gleich widersprechen. Wer argumentiert oder gar wissenschaftliche Belege vorzeigt, riskiert, dass sich der Irrglaube verfestigt. Ist das richtig deiner Meinung nach? Sollen wir das so machen? Ja, das ist das Grundübel. Das ist genau
3: der Punkt. Es klingt total sympathisch, wenn ich zunächst mal sage unvoreingenommen. Wir geben beiden Seiten dasselbe Gewicht, beide Seiten haben jetzt die Chance, uns zu überzeugen. Das klingt total freundlich und demokratisch, ähm, ist es aber nicht. Der Punkt ist nämlich, es sind zwar alle Menschen gleich viel wert, aber es sind nicht alle Meinungen gleich viel wert. Es gibt von vornherein a priori Meinungen, die weniger wert sind als andere. Es gibt nämlich Gedanken, die passen zu dem, was die Wissenschaft bereits weiß. Und es gibt andere Gedanken, die widersprechen dem, was die Wissenschaft bereits weiß. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist ja möglich, dass alles, was wir bisher wissen, irgendwie falsch war und dass jahrzehntelang die Wissenschaft Blödsinn gemessen hat und dass wir jetzt alles neu umstürzen müssen, das ist prinzipiell logisch nicht vollkommen von der Hand zu weisen. Nur ist das unglaublich viel unwahrscheinlicher als äh, die andere These, nämlich, dass diese Leute sich einfach irren. Und deswegen muss man von vornherein, wenn man so etwas beurteilt, äh, bedenken, dass man hier nicht einfach Gerechtigkeit walten lassen kann und sagen, nicht gebe beiden Seiten mal die gleiche Chance, sondern eine Seite ist einfach unvergleichlich viel wahrscheinlicher a priori als die andere und das müssen wir schon berücksichtigen.
2: Naja, aber da ist doch immer ein bisschen eine Ungleichgewichtung gegeben. Du sagst selber in dem Buch ein sehr schönes Zitat. Jeder Dummkopf kann sich hundertmal schneller unsinnige Theorien ausdenken, als die größten Genies sie wissenschaftlich widerlegen können. Genau. Naja, was kann man da tun? Ist, ist das einfach, muss man sagen, okay, die sind in der Überzahl. <lacht> das gallische Dorf muss kämpfen gegen die Besatzung. Oder was würdest du empfehlen? Ich, ich glaube, es gibt keine einfache
3: Lösung. Das ist bei den meisten großen Weltproblemen so, dass es die eine Formel, mit, dem wir, mit der wir jetzt alles lösen, nicht geben kann. Das, was wir brauchen, ist einfach ein Kulturwandel. Wir müssen Schritt für Schritt schauen, dass wir uns selbst und andere daran erinnern, dass es einfach zielführender ist, rational logisch zu denken und die Ergebnisse anzunehmen und zu nutzen, die andere gescheite Leute für uns zum Glück schon gesammelt haben. Und das nennt man
2: Wissenschaft. Darf ich noch einmal zitieren? Ein Kompromiss zwischen Wahrheit und verrücktem Unsinn ist immer noch verrückter Unsinn.
3: Genau. Das ist ja auch so ein, ein beliebtes Argument. Ne? Da gibt es dann eine Fernsehsendung und da sitzen unterschiedliche Leute und der eine ist ein Wunderheiler, der äh, sagt, mit seinem Spezialkristall kann er alle Krankheiten heilen, die es überhaupt gibt. Und daneben sitzt dann eine wissenschaftliche Forscherin, die sich ihr ganzes Leben schon mit Medizin beschäftigt hat und sagt, nein, eigentlich kann man mit diesem Wunderkristall keine Krankheiten heilen, sondern wer Krebs hat, braucht halt Chemotherapie oder eine Operation oder andere Dinge. Gut, und jetzt sagt der Zuseher, oh, okay, da gibt es also zwei verschiedene Meinungen. Naja, dann liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und das ist dieser große Symmetriefehler, der so oft begangen wird. Die Wahrheit liegt nicht immer in der Mitte. Nein, manchmal im täglichen Leben ist das so, das ist schon richtig. Aber wenn die eine Seite einfach auf eine unglaubliche Menge an wissenschaftlichen Fakten verweisen kann und die andere Seite einfach irgendwas frei erfunden hat, dann liegt die Wahrheit nicht in der Mitte, sondern einfach auf einer der beiden Seiten und auf der anderen nicht.
2: Wie gehst du da als Wissenschaftler konkret damit um? Wenn jetzt zum Beispiel die Anfrage kommt von servus TV, heute eine Diskussion zum Thema Chemtrails, ja oder nein. Die rufen die an und sagen, ja, wir brauchen einen, der Nein sagt. Kommen Sie zu uns und diskutieren Sie mit den Chemtrails Verfechtern.
3: Das ist schwierig. Ich war schon einige Male in solchen Sendungen. Und das tut manchmal körperlich ein bisschen weh, aber ich glaube trotzdem dass es nicht ganz falsch ist, das zu machen. Es ist schwierig, ne? weil einerseits kann man sagen, wenn man dorthin geht, dann macht man solche Sendungen überhaupt erst möglich und sorgt somit indirekt dafür, dass manche Wirköpfe, die eigentlich keine Öffentlichkeit verdient haben, diese Öffentlichkeit bekommen. Andererseits muss man sich auch denken, naja, wenn man nicht hingeht, dann sitzen halt nur die Wirköpfe dort und wahrscheinlich gibt es die Sendung trotzdem. Also ich ich glaube, manchmal ist es schon gut, sich einfach reinzusetzen, aber es sind natürlich auch die Medienmacher gefragt. Ich verstehe, dass solche Themen Publikum anziehen und ich verstehe auch, dass man solche Themen immer wieder auswählt, aber es wäre halt schon ganz gut, wenn man nicht vollkommen irrationale Esoteriker dort einladen würde. Es gibt auch im Bereich des Vernünftigen ausreichend viele Themen, über die man streiten und diskutieren kann.
2: Es gibt dann auch die Tendenz, dass man sagt, Leute, die das glauben, die sind halt Opfer die sind nicht arm und die, die kennen nichts dafür und die muss man auch verstehen und so. Jetzt ist meine Frage ganz streng wissenschaftlich gesehen. Wenn man mir ins Hirn scheißt, bin ich dann wirklich nur ein Opfer oder muss ich mir die Frage gefallen lassen, warum hast du nicht rechtzeitig den Kopf weggezogen?
3: Ja, Gott. Das mit den moralischen Einschätzungen, es ist, es ist ein schwieriges Terrain, weil einerseits muss man schon sagen, es gibt Thesen, wenn man die vertritt, dann muss man schon mal mit etwas Härte gesagt bekommen, dass man falsch liegt. Ja, wir haben schon über diese QAnon-Verschwörungstheorie gesprochen. Wer das glaubt, den darf man nicht auf den rechten Weg zurückstreicheln, sondern da muss man schon mal mit aller Härte sagen, lieber Freund, das ist einfach ausgemachter Schwachsinn, was du da redest. Äh, dasselbe, wenn Leute behaupten, die Erde ist eine Scheibe, die gibt es tatsächlich noch immer und die sind sehr, sehr intensiv unterwegs im Internet. Da muss man sagen, na, äh, das ist jetzt kein Anlass für eine Diskussion, sondern das ist einfach nur Fetzen deppert. Ähm, es gibt aber natürlich auch einen riesengroßen Graubereich, wo die Sache nicht so einfach ist und in dem bewegen wir uns in Wirklichkeit meistens. Und in diesem Graubereich gibt es viele Thesen, die falsch sind, die aber jetzt nicht von Dummköpfen äh, verbreitet werden oder von Leuten, die sich jetzt bewusst gegen die Wissenschaft stellen, sondern von Leuten, die auf der Suche sind, die durchaus was im Hirn haben, die viel lesen und Informationen sammeln, das ist ja eigentlich was Gutes, nur landen diese Leute halt dann oft bei der falschen Information.
2: Genauso wie man nicht sagen kann, es sind alle dumm und unmoralisch, kann man auch umgekehrt nicht sagen, es ist keiner dumm und keiner unmoralisch, weil es auch Menschen gibt, die das ganz bewusst das Geschäftsmodell für sich entdeckt haben, mhm. obwohl sie wissen, dass das natürlich Schwachsinn ist, was sie davon sich geben, aber äh, es funktioniert.
3: Das ist natürlich richtig und es gibt auch hässliche Arten von Geschäftemacherei und besonders weh tut es dann natürlich im Gesundheitssektor, wo ich immer wieder wirklich traurige Geschichten höre von Leuten, die mit wissenschaftlicher Medizin gerettet werden hätten können, aber der Wunderheiler sagt, das ist eh nicht notwendig und dann probiert man halt noch ein paar Wochen die Zauberformeln vom Wunderheiler und hofft, dass das schon irgendwie weggeht und dann irgendwann ist es zu spät. Das passiert tatsächlich
2: mhm. In der Politik spricht man immer öfter von gefühlten Realitäten, zum Beispiel wenn es um Sicherheit geht. Du schreibst, wenn es um eine Auseinandersetzung zwischen wissenschaftlich belegten Fakten und eilig zusammengestückelten Bauchgefühlen geht, dann darf man nicht beides gleichberechtigt nebeneinander stellen. Wie bist du diesbezüglich mit der Politik in Österreich zufrieden? <lacht> ähm,
3: nicht besonders. Das ist natürlich eine Frage, die sich jetzt ganz besonders, stellt im Corona-Jahr. Wo Politik und Wissenschaft auf ganz neue, eigenartige Weise zusammengewachsen sind, glaube ich. Wo wir einerseits festgestellt haben, dass Politik nicht möglich ist ohne wissenschaftliche Fakten und dass sich äh, gute politische Entscheidungen immer auf wissenschaftliche Fakten beziehen müssen, weil sonst kommt da Blödsinn raus. Wir haben aber auch gesehen, dass das halt nicht immer passiert. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns in diesem Jahr und da ist sicher einiges schiefgelaufen. Und was wir vor allem auch sehen ist, wissenschaftliche Fakten alleine reichen nicht, es geht auch um die Kommunikation. Ja, wir Menschen sind Gemeinschaftstiere und es geht jetzt um Regeln, die für die ganze Gesellschaft gelten. Und die müssen wir gemeinsam aushandeln und da geht es auch ganz massiv darum, wie wir darüber reden. Und wenn wissenschaftliche Fakten erklärt werden, ich glaube, die meisten Leute sind nicht blöd. ja, Wenn wissenschaftliche Fakten erklärt werden auf richtige Weise, dann versteht man sie auch. Wenn es aber einfach nur politische Vorschriften gibt, wo die wissenschaftliche Begründung eigentlich fehlt meistens, dann... Wird das auch nicht aufgenommen und dann passiert das, was wir leider viel zu oft beobachten, dass die Leute dann auch gegenüber der Politik sagen, geh, okay, lasst uns alle anklangt,
2: ist uns doch alles egal. Was mir bei deinem Buch auch gut gefällt, ist, dass es durchaus wissenschaftskritische Aspekte auch zulässt. Du sagst ganz explizit, wir müssen erkennen, was wir alles noch nicht erkannt haben. Es gibt wissenschaftliche Fragen, auf die man keine präzise Antwort finden kann, über Liebe, Hass oder Gerechtigkeit haben die Naturwissenschaften wenig Wertvolles zu sagen, weil sie deswegen als unzureichend und unvollständig kritisiert, hat nicht verstanden, was Wissenschaft bedeutet. Siehst du nicht auch in der letzten, in manchen Wissenschaftszweigen, wie zum Beispiel der Neurobiologie, den Trend, diesen Grundsatz zu ignorieren? Dass man versucht wird, alles wegzuerklären, was äh, Bewusstsein, wird das Illusion hingestellt, der Freiwillige etc. Äh, siehst du das auch als irgendwo bedenklich ein? Oder? Ja, das
3: ist, das ist für mich eine Grenzüberschreitung. Das ärgert mich auch. Das ist so ähnlich wie wenn ähm, religiöse Leute sich in die Wissenschaft einmischen und sagen: ähm, Ja, aber in der Bibel steht, dass die Erde nur 6000 Jahre alt ist und deswegen ist das so. Und wenn ihr Dinosaurierknochen findet, die älter sind, dann stimmt das halt nicht oder die hat halt Gott so äh, eingebaut in die Erdkruste, um unseren Glauben zu testen. Das ist die eine Seite des Unfugs. Ne? Aber man muss der Wissenschaft schon vorwerfen, dass sie das auf ähnliche Weise auf der anderen Seite auch manchmal macht. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber auch. Ne? Und das Beispiel, das du bringst, ist ein, ein sehr gutes. Wenn ich jetzt sage, die Neurowissenschaften haben jetzt genau verstanden, wie das Hirn funktioniert und alle unsere Gedanken sind Produkt unseres Gehirns. Das heißt, wir können nun mit Neurowissenschaft unser gesamtes Denken und vielleicht auch unsere Moral und unser Zusammenleben erklären. Dann presst man hier Wissenschaft in einen Bereich hinein, wo die Wissenschaft nicht zuständig ist. Und da muss man sehr vorsichtig sein, wissenschaftliche Fakten sind toll, aber man muss immer auch überlegen, wofür sind sie jetzt gut, für welchen Bereich sind sie zuständig. Und man darf sie auch nicht überinterpretieren, man darf sie auch nicht in Gebiete unseres Denkens hineinziehen, wo sie einfach nicht das
2: richtige Werkzeug sind. Das wird auch manchmal natürlich furchtbar missbraucht, dein Kerngebiet ist ja die Quantenphysik. Und mit Quanten lässt sich mittlerweile alles erklären. Es gibt Quantenmedizin, Quantenbewusstsein. Mein neuester Top-Favorite, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein Buch von Herrn Anders Inzet: Quantenwirtschaft. Oh. Da wird drin wir geschrieben, dass alle wirtschaftlichen Probleme lösbar sind, wenn wir in Zukunft die Quantenwirtschaft einführen. Das Geniale bei diesem Buch ist, es ist fast 300 Seiten dick. Mhm. Und bis zur Seite 290 fragt man sich, aber was ist Quantenwirtschaft <lacht> überhaupt? Und dann schreibt der Autor, das kann man leider nicht genau erklären, was Quantenwirtschaft ist. Das, ist. das heißt aber, Quanten als Zauberwort für Unerklärliches, das man dann mit Blödsinn kombinieren kann, funktioniert nach wie vor, oder? Das ist ein Dauerbrenner. Das ist
3: tatsächlich interessant. Es gibt auch Quantenastrologie und Quantenengelsheilung. Also man kann den ganzen Unfug, den es eh seit Jahrhunderten schon gibt, einfach nehmen und man klebt dann den Begriff Quanten drauf und plötzlich kann man das Doppelte dafür verlangen. Das ist ein geniales Konzept, also das ganze Gebiet der Quantenheilung zum Beispiel, das ist im Wesentlichen Handauflegen. Mehr ist es nicht. Ne? Mhm. Also irgendein Quantenheiler fuchtelt da irgendwo mit seinen Handflächen vor meinem Körper herum und äh, behauptet dann irgendwelche Energien übertragen zu haben. Äh, das gab es immer schon, aber jetzt nennt man es halt Quantenheilung und es ist irgendwie cool. Und das ist natürlich ein Phänomen, das mir als Quantenphysiker besonders im
2: Magen liegt. Wie siehst du denn die Ökonomisierung in der Wissenschaft?
3: Ja, das ist natürlich ein Problem, weil wenn ich einen Großteil des Geldes, der für Wissenschaft zur Verfügung steht, in jene Bereiche pumpe, die kurzfristigen Erfolg versprechen, was natürlich aus rein wirtschaftlicher Sichtweise durchaus vernünftig ist, dann bekommen wir langfristig ein Problem. Und das ist immer dieser Streit zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung. Und natürlich brauchen wir beides. Aber natürlich ist es leichter, angewandte Forschung finanziert zu kriegen. Und das ist natürlich auch innerhalb der Wissenschaft immer ein Problem. Wie sehr lässt man die eigene Forschung ökonomisieren? Wie weit richtet man sich nach ökonomischen Randbedingungen? Und wie weit lässt man sich einfach von der puren menschlichen Neugier treiben?
2: Der Untertitel deines Buches ist eine Liebeserklärung an die Wissenschaft. Und du schreibst unter anderem, unsere Emotionen sind nicht wissenschaftlich berechenbar. Das bedeutet aber nicht, dass berechenbare Wissenschaft etwas Emotionsloses ist. Leider ist das ein erschreckend weit verbreitetes Missverständnis. Würdest du dein Verhältnis zur Wissenschaft als Liebesbeziehung beschreiben? Es <lacht> ist ein großes Wort.
3: Aber ja, ich glaube, wenn man in der Wissenschaft gearbeitet hat und sich lange Jahre mit Wissenschaft beschäftigt, dann geht das nicht ohne Emotion und genauso wie, wie äh, ich weiß nicht, ein Briefmarkensammler seine Briefmarken liebt, liebt jemand, der in der Wissenschaft arbeitet, natürlich die Wissenschaft. Das gehört dazu, sonst geht das ja wohl gar nicht.
2: Du lädst sich da auch durchaus aus dem Fenster und sagst zum Beispiel, Wissenschaft erzeugt Schönheit, genau wie Musik, Literatur oder Malerei. Ist das der Grund, warum du auch Musik komponierst?
3: <lacht> ja, das löst in meinem Kopf tatsächlich ähnliche Dinge aus. Und mich macht es ein bisschen traurig, dass das so selten gesehen wird. Das ist meistens nicht die Art, wie Wissenschaft vermittelt wird, auch in den Schulen. Wenn wir jetzt an den Mathematikunterricht denken zum Beispiel, das ist ein Schulfach, das die meisten von uns als Quälerei in Erinnerung haben, nicht als etwas Lustvolles. Und das ist schade, weil Mathematik wäre so etwas Wunderschönes eigentlich. Ja? Und bei der Physik ist es natürlich genauso. Äh, man hat das in Erinnerung als äh, irgendwas herummurksen mit Zahlen und dann am Schluss kommt hoffentlich was raus und dann schlägt man im Lösungsheft nach und ärgert sich furchtbar, wenn dort eine andere Zahl steht als die, die man rausbekommen hat. Das ist für die meisten Leute so die Mathematikerinnerung. Und wenn man sich aber dann ein bisschen tiefer beschäftigt mit Mathematik, dann sieht man, nein, das mathematische Denken, das Mathematiker in freier Wildbahn wirklich anwenden, das fühlt sich vollkommen anders an als das, was wir da aus der Schule in Erinnerung haben. Da geht es um Kreativität, da geht es um Geistesblitze, da geht es darum, über ein Problem nachzugrübeln und dann irgendwann beim Spaziergehen plötzlich den entscheidenden Einfall zu haben. Das fühlt sich wirklich ein bisschen an wie das, was, was Künstler machen, die vielleicht dann beim Komponieren die entscheidende Idee haben, die jetzt das Leitmotiv für die nächste Sinfonie wird. Ja. Ähm, das hat ganz viel mit Kreativität zu tun, mit Witz, mit Geistesblitzen. Und das ist ein Teil der Wissenschaft, der mir sehr wichtig ist.
2: Das war wirklich schön und auch noch ein schönes Schlusswort, lieber Florian. Ich freue mich sehr, mit dir gesprochen zu haben. Es war mir ein, durchaus ein schönes Erlebnis. Darf ich das so sagen?
3: <lacht> Vielen herzlichen Dank, hat mich sehr
2: gefreut. <lacht> Das war die 13. Folge von Schäuber fragt nach. Ab jetzt also wieder jeden Dienstag neu auf Falterradio. Nächste Woche wird Corinna Milborn mein Gast sein. Und ich sage wieder, bleiben Sie aufmerksam. Danke fürs Zuhören. Ihr Florian Schäuber.
1: Das war Folge 13 von Schäuber fragt nach. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ein Blick, der immer scharf ist, aber nie ohne Humor wirft die Falter-Redaktion auf unsere Wirklichkeit. Jede Woche. Daher dieser Hinweis: Überlegen Sie doch, den Falter zu abonnieren, wenn Sie noch kein Abo haben. Das geht auch über die Adresse abo.falter.at im Internet. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut im Falter-Radio die Audiotechnik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.